0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit uns. Mal wieder zurück. Hello. Hallo. <lacht> Letzte willkommen Woche hat Shirin, genau, willkommen zurück. Letzte Woche hat Shirin mich ja interviewt, falls ihr die Podcast-Folge gehört habt. Äh, falls nicht, könnt ihr da natürlich gerne nochmal reinhören. Heute interviewen wir, beziehungsweise ich, die Shirin mal ein bisschen über das, was sie macht. Äh, ich bin noch ein bisschen müde, vielleicht sollte ich kurz erwähnen, wir haben hier halb acht. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor In wir das machen, ähm, Morgens. <lacht> updaten wir uns natürlich immer erstmal auch so ein bisschen und ja, bei mir ist es gerade halb elf abends und äh, ja, mein Gehirn ist heute auch irgendwie noch so ein klein bisschen Matsche irgendwie, aber schon den ganzen Tag. Ja,
1: ich bin einfach noch müde und ich also das ist jetzt das Erste, was ich heute mache, wo ich reden muss, deswegen ist es mal wieder so dieses, mh, hält meine Stimme, hält sie nicht, aber ich hatte meinen Kaffee schon, von daher sollte ich das heute eigentlich ganz gut meistern, aber ich bin einfach nicht die Person, die morgens so viel redet. Mhm. Aber ja gut, dass ich dich dann, jetzt ist das dass
0: ich, das. wollte sagen, gut, dass ich dich dann heute interviewe und du heute ja. Hauptzeit redest.
1: Ja, <lacht> habe ich gerade auch schon gedacht. Ach ja, heute muss ich ja erzählen. So ups. <lacht> gut. Ähm, ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich ein bisschen langsamer rede oder ein bisschen langsamer denke. Aber ja, willst du mal erzählen, was du den ganzen Tag gemacht hast, Liz?
0: Ja, ich äh, habe den ganzen Tag an Fotos gesessen, die ähm, ich bearbeitet habe für den Film. Das habe ich ja in der letzten Folge ähm, erwähnt, dass ich momentan an einem Film mitarbeite. Und oh, da war heute echt, das ist, war echt eine Challenge, muss ich echt sagen. Aber ich bin heute gut durchgekommen und generell auch die letzte Woche jetzt so habe ich hauptsächlich nur gearbeitet. Und ähm, ja, so sah halt heute auch wieder mein Tag aus. Aber ich war mhm. erstaunlicherweise und überraschenderweise früher fertig als gedacht. Das ist, das ein, ist ein geiles Gefühl, Moment. oder? Ja, also es war wirklich so, ich war so um 20 vor sechs, dachte ich mir so, krass, ich glaube, ich bin jetzt fertig. Und dann war ich so, hm, ich hatte eigentlich eingeplant, mindestens bis um neun dran zu sitzen und dann hatte ich auf einmal Zeit. Es war ja. äh, eine sehr positive Überraschung. Und bei ja, dieser? das glaube ich
1: dir ja, ich war heute, beziehungsweise ich war heute noch nirgends, <lacht> ich war gestern, ja, das ist diese Zeitverschiebung macht mich immer so ein bisschen matschig im Kopf, aber ja. also heute habe ich ein paar Termine, ich ähm, freue mich auch verkünden zu dürfen, das kann ich ja jetzt sagen, dass heute Abend, also das verkünde ich jetzt nicht, das ist allgemein bekannt, aber dass die Höhle der Löwen wieder in die nächste Runde geht und uh. somit auch meine YouTube-Reihe, also falls ihr das die letzten Jahre noch nicht verfolgt habt, dieses Jahr könnt ihr dabei sein. Shirin Gosh auf YouTube oder auch ähm, auf Instagram und natürlich auch Liz folgen, Liz Ehrenberg auf YouTube und Instagram. Jedenfalls kommt da jetzt die neue Hülle-Löwen-Reihe, die ich ganz privat, unabhängig vom Sender oder so, ähm, mache und da freue ich mich sehr drauf. Deswegen heute Abend sitze ich auf jeden Fall vorm Fernseher.
0: Oh, mega ähm, und cool. Ich kann es ja, ja leider nicht gucken und da kann man es nicht streamen. Umso mehr äh, dankbar für deine Videos. N ja, schon, aber das Problem ist immer mit ganz vielen Streaming-Sachen. Ich hatte ja auch angefangen, das ist jetzt auch keine Werbung, ähm, als wir noch in Deutschland waren, Germany's Next Topmodel zu gucken. Und dann wollte ich das hier weiter gucken. Und ähm, es gibt wohl, es haben ja auch schon einige geschrieben, dass man so die IP-Adresse irgendwie ändern kann, dass mhm. man das dann gucken kann. Aber von hier sagen ganz, ganz viele Seiten, sowohl halt ProSieben-Seite als eben auch auf Vox läuft das ja, ne? Höhle ja. der Löwen, meine ich. Genau, ähm, da sagt dann mir immer die Website, äh, ist in deinem Land nicht verfügbar. Da musst <lacht> du dir doch so mal Reihe nicht dazu angucken.
1: Aber da freue ja, ich mich auf extrem Fall. drauf. Ich liebe diese Serie, also die Sendung. Und ähm, ja. das ist auch so mein Haar, auf YouTube. Mega, ja. mega cool, da freue ich mich sehr drauf. Und gestern war ich in Köln, gestern war ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, gestern war ein ganz komischer Tag, nicht nur bei mir, ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber Erstens habe ich kaum geschlafen, hatte super, also ich war super nervös. Aktuell bin ich sowieso sehr nervös und hibbelig und dann waren wir in Köln und irgendwie hat auch nichts so richtig funktioniert. Überall war mhm. das WLAN ausgefallen, bei Starbucks war das WLAN ausgefallen, dann waren wir woanders, da gab es auch keins. Dann unser normaler Arbeitsplatz ähm, ist nicht mehr so verfügbar, wie wir das bisher hatten ähm, aus der merkwürdigen Oh, okay. Und ganz, ganz mhm. komische Sachen. Meine Mutter hatte auch einen ganz komischen Tag und die hat auch kaum geschlafen, unabhängig davon, also weiß eigentlich kein richtiger Grund bei ihr. Ja. Ähm, und auch von anderen habe ich gehört, ja, heute ist ein komischer Tag, deswegen, gestern ich meine, der aber Montag auch, ist sowieso merkwürdig,
0: ja. aber gestern war echt merkwürdig. Ja, das ist ja bei mir noch aktuell der heutige Tag. Ja, <lacht> stimmt. Ja, ja. <lacht> Also du meinst Montag, oder? Gemell. Montag, genau. Ja, genau, das ist ja momentan noch. Nee, bei mir war lustigerweise gestern äh, der Sonntag, also wirklich bei mir jetzt gestern. Ähm, eher so ein bisschen komisch und heute, ja, okay, vielleicht auch einfach nur, weil ich den ganzen Tag hier gesessen habe und gearbeitet habe. Ja, ähm, ich weiß es nicht. Also, ja. es
1: ist Strange, strange es ist echt. Äh ich meinte schon zu Nina, vielleicht stand der Mond irgendwie komisch oder vielleicht kam so ja. eine komische Planetenkonstellation oder sowas. Ich weiß es nicht. Das Wetter war ja. super toll, es war richtig angenehm, sonnig, ähm, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und alles war ja. eigentlich gut, aber erstens stand ich neben mir und zweitens war irgendwie drumherum auch alles komisch. Deswegen bin ich froh, dass dieser Tag jetzt vorbei ist. Und der Dienstag mhm. kann ja eigentlich, ja, ich, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, aber der kann ja eigentlich
0: <lacht> nur besser werden. Ja, ich klopfe ich dreimal auf Holz. Warte. So. <lacht> Sehr gut, warte ich auch. Und ich würde sagen, ich,
1: wollen wir jetzt ja. ins Absolut. Interview reinspringen, <lacht> ähm, denn ich glaube, mein Kopf wird von Minute zu Minute immer matschiger, <lacht> habe ich gerade das Gefühl. Ja, dann, Deswegen fangen wir es lieber an, bevor ich hier noch äh, komplett wegknacke.
0: Ja, oder du wachst einfach auf, dadurch, dass du jetzt so Feuer und Flamme über deinen Beruf reden darfst.
1: <lacht> genau, wahrscheinlich wird das der Fall sein, aber dann können wir gerne anfangen. Beschmeiß mich mit Fragen, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also ich meine, wir wissen ja, dass du studierst und wir wissen Richtig? natürlich auch dass du äh, aber auch eigentlich hauptberuflich Social Media machst und da ist natürlich ja. zuallererst die Frage, blöde Frage eigentlich, aber <lacht> was genau machst du eigentlich? Also was ist denn Job? Machst du nur YouTube? Machst du nur Instagram? Machst du beides? Machst du noch irgendwelche anderen Sachen und was genau? Ja, einfach die Frage, die sich vielleicht schon viele gestellt haben und äh, sich nie getraut haben zu fragen. Was macht die Chirin, eigentlich? Was machst du eigentlich?
1: Also ich versuche das jetzt mal so einfach wie möglich zu erklären. Jetzt mal, Also wir schieben das Studium heute mal beiseite, weil es geht heute wirklich nur mal um den Job. Aber du hast recht, ich studiere ja auch nebenbei. Ja. Was jetzt so nebenbei ist, ist ein lustiges Wort, weil es ist äh, es ist beides sehr, sehr viel. <lacht> ähm, ja. Also seit 2017, ich, also ich mache YouTube seit ungefähr, ja, bald neun Jahren, aber seit 2017 wirklich intensiv und auch, ja, als Job, da habe ich nämlich mhm. quasi, also da habe ich mich selbstständig gemacht, man muss in Deutschland ja egal, was man macht, sobald irgendwo Geld reinkommt und es ist auch egal, wie viel, auch wenn es nur 50 Euro im Monat sind, musst du ein Gewerbe anmelden. Also habe ich ein Kleingewerbe angemeldet, habe dort quasi meine Selbstständigkeit dann gestartet und... Ähm, hab mein Management 2017 kennengelernt und da fing es dann auch an, wirklich ein Business zu werden und dass man dann richtig in die Materie reingegangen ist. Und mhm. was mache ich eigentlich? Also ich bin eigentlich ursprünglich YouTuberin, das heißt, ich drehe Videos im Bereich ähm, vor allem Live-Tests sind so meine Videos geworden, auch äh, im Beauty-Bereich, dass ich neue Produkte teste, euch mhm. äh, mittlerweile auch viele Fashion-Halls zeige, weil Fashion ein sehr großes Thema bei mir geworden ist. Und ähm, jetzt zum Beispiel auch die Höhle der Löwen. Also ich bin da wirklich immer, was auch so Neuheiten angeht, immer mit am Start. Und da arbeite ich natürlich dann auch mit vielen Firmen zusammen. Ähm, ansonsten mache ich auch instagram was vielleicht sogar noch mehr Leute jetzt vom Podcast wissen. Ich habe das Gefühl, vom, also mhm. die Podcast-Hörer sind eher auf Instagram.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl.
1: Glaube ich. Ich trenne das beides auch tatsächlich so ein bisschen, weil es thematisch wirklich, also ich würde nicht sagen, es ist komplett was anderes, aber es ist zumindest so, dass ich auf YouTube schon eher so Tests mache, Holz etc. Und auf Instagram ist es wirklich eher fashion-lastig, aber auch Beauty, aber vor allem, wie gesagt, Fashion, weil ich dort also ich habe gemerkt, ich kann mich dort ein bisschen mehr in dem Bereich ausleben. Das heißt, auch für Instagram arbeite ich mit Firmen zusammen. Heißt also, wenn es Kampagnen gibt, man arbeitet zusammen an Kampagnen erstellt, dann Konzepte, überlegt sich was, kann das kreativ umsetzen. Aber nebenbei zum Beispiel, das hatte ich dieses Jahr, kamen sogar schon Anfragen und Jobs rein, wo ich Firmen, auch sehr große Firmen, ich will jetzt gar nicht sagen, welche Firmen, aber auch Firmen schon beraten durfte. Das heißt, ich wurde auch schon eingeladen, um wirklich dort mit den Teams zu sprechen und denen quasi meine Perspektive mal äh, zu zeigen, weil ich bin halt drin, ähm, weil hm. viele Firmen haben halt eine Abteilung fürs Influencer-Marketing, fürs Social-Media-Marketing, haben aber selbst niemanden dort sitzen, der wirklich drin ist. Heißt also, alles hm. nur aus der Theorie. Und dann äh, kommt dann jemand wie ich ins Spiel und geht einfach hin und sagt ihnen mal, wie es wirklich läuft, weil viele haben wirklich keine Ahnung. Das ist so... Weil ich ja. Buch darüber gelesen habe, heißt noch lange nicht, dass ich das wirklich dann auch verstehe. Und ähm, da ich halt da seit Jahren drin bin, wurde ich dann auch schon ein paar Mal eingeladen und durfte wirklich da Workshops geben beziehungsweise einfach mal die Teams beraten. Und sowas mache ich dann auch zum Beispiel. Oder ich werde auch für Events mittlerweile gebucht, ähm, wie zum Beispiel die Glow, dass ich dort quasi für eine Brand bin. Und ähm, genau, das ist quasi so ein zusammenhängender Job, der sich aber auf viele oder in viele Ecken aufteilt.
0: Ja, immer so in kleine Einzelbereiche quasi, ne? Genau. Ähm, ja, und hauptsächlich machst du, also bist du ja aktiv auf YouTube und Instagram. Genau, ne?
1: also ja. auf TikTok etc. werdet ihr mich nicht finden.
0: <lacht> ähm, ja, dazu, du hast ja jetzt schon mal so ein bisschen die Brand-Deals und generell einfach, weil das ist ja das, ähm, womit du ja dann mehr oder weniger dein Geld verdienst, also mit mhm. den mit den Kooperationen halt eben. Übrigens, ich wusste gar nicht, dass du da auch schon mal so beraten durftest und so super interessant, sehr cool. Mhm, so erzähl ich auch, öfter auch eine mal, was sehr sehr heißt. große sehr sehr große Beauty
1: Brand war ich ähm, Anfang des Jahres war das. War mhm. mir wirklich dort nicht um irgendwelche Fotos zu erstellen oder um äh, Stories mhm. zu machen, das war auch alles relativ geheim, ähm, sondern da war ich noch in Frankfurt, sondern um dort, da ich also oh. da ich es hieß nämlich, da ich ähm zum einen bin ich ja, ich nenne das Wort jetzt einfach mal Influencer. Ich hasse das mhm. Wort, aber es fasst so, alles so schön irgendwie zusammen, ja. keine Ahnung. Und zum Absolut. anderen bin ich aber auch Teil dieser Generation Z. Ja. Ähm, tatsächlich die älteste dieser Generation. Also ich bin noch gerade <lacht> mit drin, aber diese Generation, die quasi im Social-Media-Land lebt. Ähm, ja. Und da sind natürlich viele Firmen einfach doch überhaupt nicht drin in dem ganzen Thema. Und deshalb war ich dort und habe... Ich konnte quasi in zwei Perspektiven mit einbringen. Einmal die Seite der Generation, auch der Zielgruppe und zum anderen die Seite der, ja, der Menschen, die dort arbeiten, die sich dort bewegen,
0: die quasi die Leute, die Zielgruppe ansprechen. Mhm. Ja, voll cool, voll interessant. Ähm, ja, dazu ist es natürlich auch einfach mal interessant zu wissen. Ich meine, wir haben schon mal auch in in ein paar Folgen darüber so ein bisschen gesprochen und das Ganze angerissen, aber ähm, wie, wie würdest du denn, sage ich mal, von dir so einen Prozess beschreiben? Also gehen wir jetzt einfach davon aus, du hast ähm, Branddeals, du hast deinen normalen ähm, ja, Schedule mit Fotos machen, wo du mit Nina shootest, wo du dann natürlich Fotos bearbeitest, dann hast du Videos, die du selber drehst, Videos, die du für Brands drehst. Jetzt einfach mal so eine typische Woche vielleicht sogar ähm, oder generell einfach mal als Beispiel, wie, wie ist so dein Prozess, planst du so dafür, wie gehst du daran Strategie und, und, und. Ich glaube, das ist auch nochmal super interessant, da wirklich mal so einen so vielleicht auch detaillierten Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Um <lacht> zehn vor acht am Morgen, ich
1: versuche es auf jeden Fall mal, das jetzt irgendwie so ähm, ja zusammenzufassen, dass es nicht zu kompliziert wirkt, weil ich gerade selbst ähm, überlegen muss. Also ich sage mal so, keine mhm. Woche und kein Tag ist wie, also keine Woche ist wie die andere, kein Tag ist wie der davor. Es ist immer was Neues. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich müsst ihr euch vorstellen, ich drehe, also bei mir kommen regelmäßig ein bis zwei Videos die Woche auf meinem Kanal auf YouTube online. Nebenbei einmal die Woche die Podcast-Folge plus eigentlich mittlerweile sogar fast jeden Tag, ich sage fast jeden Tag, manchmal auch jeden zweiten, aber eigentlich fast jeden Tag ein Foto auf Instagram und auch noch die Stories. Also das ist einmal so der Content, der jede Woche bei mir ansteht. Ähm, mhm.
0: Und das ist halt nur die, quasi Dinge, die Fix. Der fix genau, von das dir ist mein Fixer. Ja.
1: Genau. Ähm, dafür shoote ich zum Beispiel ganz viel mit Nina. Das hat das ja gerade schon erwähnt. Das ist meine Freundin bzw. auch Fotografin in Köln, die mir da ähm, immer zur Seite steht weil die Fotos produzieren sich halt einfach nicht von selbst und dadurch, dass ich halt so viel auch zu Hause sein muss, so viel arbeiten muss ähm, und auch studieren muss, kann ich nun mal nicht so einen Travel-Lifestyle jetzt irgendwie gerade ja auf Instagram raushauen, mhm. wo ich die ganze Zeit mit meinem Instagram-Husband durch die Malediven irgendwie cruise und von A nach B, ich meine, klar würde ich sofort machen, aber es ist aktuell einfach nicht so. Von daher muss irgendwo der Content ja auch herkommen. Ja. sprich, eigentlich bin ich fast einmal die Woche mit Nina unterwegs und dann machen wir den ganzen Tag auch mehrere Outfits, dass ich euch auch immer neuen Content dort liefern kann, neue Fotos. Dann muss ich halt immer einen Tag finden, das ist immer unterschiedlich, wo ich dann meine Videos abdrehe, meine ganz normalen Kanalvideos, zu so den Brand-Deals kommen es gleich. Und dann haben wir einmal auch die Podcastaufnahme und genau nebenbei dann noch die Stories, die ich dann irgendwie versuche, mehr oder weniger auch noch mit reinzuschieben. Das ist oft halt einfach schwierig. So, das ist so der fixe Content und dann müsst ihr euch vorstellen, kommen auch jede Woche natürlich Anfragen rein. Entweder von meinem Management, mit denen spreche ich eigentlich auch fast jeden Tag oder halt direkt an mich gerichtet. Das wird dann auch ans Management weitergeleitet und wird dann dort beantwortet und dann kommt eine Firma und sagt, hey, wir haben jetzt diese Kampagne, wir würden Shirina super gern für haben, sie passt da super rein, das ist das Produkt, dann ist es oft so, dass ich das Produkt schon kenne beziehungsweise schon mit der Marke gearbeitet habe, dann ähm, kann man da relativ schnell einen Deal ausmachen, oh, das ist ein neues Produkt, dann wird mir das erstmal zugeschickt, ich kann mir das auch angucken und ähm, wenn das Ganze dann passiert ist, dann ähm, natürlich die ganze Kommunikation dahinter, dieses, dieser ganze E-Mail-Verkehr, da habe ich Gott sei Dank nicht mehr so viel tun, weil ich es einfach zeitlich niemals schaffen würde, weil... Ich ja. bin Creator, ich möchte mich auf den Content fokussieren, habe mhm. trotzdem natürlich auch viel äh, Papierkram, auch im Thema Steuern äh, äh, noch irgendwie <lacht> so im, ja hier auf dem Schreibtisch liegen und deswegen, das Management nimmt mir zumindest diesen E-Mail-Verkehr ab und dann ja. kommuniziere ich mit meiner Managerin und die sagt, hey, wir haben jetzt hier die Brand XY, das ist die Kampagne, die Produkte hast du ja schon, ähm, findest du gut oder die kennst du schon, was sagst du und dann kann ich mir das angucken, und natürlich dann mit der Brand zusammen über mein Management ein, ja, wie soll ich sagen, ein Konzept erarbeiten. Dass ich sage, ja, ich habe da eine Idee im Kopf. Also die Ideen kommen dann auch immer eigentlich von mir. Außer die Firma sagt, hey, was hältst du davon? Wir fänden es cool, wenn du es so umsetzt. Dann sage ich ja oder nein. Und dann wird gemeinsam ein Konzept erarbeitet. Ähm, entweder für YouTube oder für Instagram oder beides. Es werden natürlich auch, klar, Preise verhandelt. Mhm. Ähm, jeder hat quasi einen Marktwert, den man errechnen kann und dann wird das weitergeleitet, das Angebot. Wir haben dann ein Konzept, was ich mir vorstellen kann, was die Brand sich vorstellen kann. Dann müssen beide Seiten es absegnen und dann gibt es ein Briefing, das wird dann ausgearbeitet, wo ich dann weiß, okay, hier ist jetzt unser Konzept, das werde ich jetzt so umsetzen. Ähm, mhm. Mittlerweile bin ich, also ich gehöre zu denen, die wirklich auch streng sind, was die Umsetzung angeht. Also ich lasse mir sehr, sehr wenig äh, vorschreiben, was meinen kreativen Prozess angeht, weil ich gemerkt habe, also es gab oft Zeiten, wo die Brand einen Vorschlag gemacht hat und ich dachte, ach ja, klingt ja ganz cool, können wir gerne so machen, zum Beispiel für ein Foto. Mhm. Das kam aber nie so gut an. Dann habe ich gemerkt, letztendlich sitze ich näher an den Leuten, sitze, also das ist mein Baby dort, es ist mein
0: ja. Account. Du kennst, deswegen,
1: deine, du kennst
0: deine Follower ja. ja auch einfach besser als dann tatsächlich auch die Marke. Oder? Genau, und es so. geht jetzt auch gerade nur um um die
1: Umsetzung, nicht um das Produkt an sich, sondern wirklich nur um ja. einfach um die äh, Fotoästhetik oder um das Video, um das Thema. Und da lasse ich mir ähm, auf jeden Fall sehr, sehr wenig reinreden. Das mache ich alles aus meinem Kopf. Und da habe ich meine mhm. Ideen. Und mittlerweile vertrauen mir die Firmen da auch, weil ich möchte es authentisch machen, aber trotzdem auf eine Art und Weise, wo ich sage, das ist ansprechend. Wir haben ja schon über den Instagram-Feed mhm. geredet. Da weiß es ja auch, dass es wichtig ist, dass es auch wirklich... Einfach zum, ich nenne es mal, Corporate Design passt, dass dann irgendwas plötzlich komplett anders ist und rausspringt, wenn ich jetzt plötzlich mit, einer, mit einem Produkt im Wald stehen würde oder so. Dann würden die Leute denken, hä, was ist jetzt? Also was macht sie denn da, was einfach zu mehr passt? Ja, ja,
0: das ist einfach so. Absolut.
1: Und ähm, genau, da wird dann halt, also ich muss auch sagen, das ist so die schwierigste Phase, wenn ich quasi den Firmen ein Konzept vorlege oder ihnen sage, so möchte ich es umsetzen. Ähm, weil meist ist so, das Produkt ist super geil, aber es scheitert oft daran, dass die Firmen mhm. nicht damit klarkommen, dass ich meinen Content aber so umsetzen möchte, wie ich das für richtig halte. Und da ja, ist dann auch der da Punkt, wo wir... Genau. Ja, dass man da auf den gleichen Nenner dann auch kommt. Ne? Genau, und da ist dann oft der Punkt, wo Kooperationen scheitern, wo ich dann auch sage, nee, machen wir es nicht.
0: Ja, da aber bist, du, ganz, da bist du dann auch so knallhart, dass du dann auch sagst, ja. so, ja, okay, wenn wir das aber nicht so, dann wenn wir da nicht auf einen kommen, wenigstens, wenn ihr mir da wenigstens nicht so ein bisschen entgegenkommt, sondern ich ja. das nur so machen soll, dann bist du jetzt auch knallhart und sagst, ja, okay, nee, sorry, dann. Ja. Okay, okay. Bye. Also ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres, habe ich eine
1: riesige, ich würde gerne sagen, wer es ist, aber ich habe eine riesige Firma abgelehnt die mir einfach, mhm. also wirklich eine geile Beauty-Brand, die jeder kennt, die habt ihr auf meinem Kanal auch noch nicht gesehen, weil es gab keine Kampagne dann, ja. weil die einfach sich absolut nicht von mir irgendwie, wie soll ich sagen, nicht reinreden lassen wollten, die wollten einfach mein Konzept überhaupt nicht annehmen, also nichts davon, noch nicht mal einen Kompromiss eingehen, die hatten ihre ja. Idee, die aber nicht zu mir gepasst hat und da habe ich gesagt, wisst ihr was, dann nicht. Und dann haben wir es ja. wirklich abgelehnt, ähm, weil letztendlich das ist halt auch das und das falls ein paar Influencer zuhören ich bin jetzt nicht eine XXL Influencerin dass ich sag wow ich habe da so voll äh, die krasse Zielgruppe die krasse Reichweite und den Plan aber ich mache das schon eine Weile und ich kann jedem Blogger raten egal wie groß ihr seid ihr müsst euch treu bleiben und ihr müsst euren Content auch so durchziehen, dass es zu euch passt und wenn eine Firma da irgendwie nicht mit klarkommt, dann müssen sie sich jemanden buchen, der dann vielleicht besser zu Brand passt ähm, oder besser in das Konzept reinpasst, weil letztendlich buchen die ja euch und die wollen naja. ja, dass ihr euren Content umsetzt und nicht, dass ihr quasi verändert werdet, weil wir sind ja nicht beim Fernsehen, wir sind ja nicht irgendwie in der TV-Werbung. Naja, jetzt habe ich lange geredet, ja. auf jeden Fall, das ist dann so der Prozess und wenn das dann alles abgesegnet ist, dann geht's in die dann, wenn der Vertrag steht, geht's in die Umsetzung und ich darf mich kreativ ausleben, entweder mit Nina oder halt alleine drehe. Und das mache ich dann quasi noch neben den fixen Videos, die äh, sowieso kommen müssen, dass ich dann noch, äh, weil das muss ja noch zur Freigabe geschickt werden, dann darf die Firma da einmal drüber gucken. Und ähm, genau, Und das dann heißt. Dann kann
0: es auch passieren, dass sie dann sagen, äh, ja, aber bei Minute 3,20 äh, kannst du das bitte rausschneiden.
1: Ja, das kann <lacht> auch passieren.
0: Da muss ich sagen, da bin ich dann auch nochmal sehr stur, dass ich sage. Also bis zu einem gewissen Grad lasse
1: ich mir da nochmal reinreden. Aber wenn ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, dass etwas drin ist oder dass ich der Meinung bin, das muss so sein, dann habe ich, du glaubst gar nicht, wie viele Diskussionen da schon geführt wurden oder wie oft auch Videos dann einfach tatsächlich nicht erschienen sind. Weil ich gesagt ja. habe, nee, äh, wenn ihr wollt, dass ich das jetzt so verändere oder dass ich das so rauslasse, dann ist es nicht mehr authentisch. Dann kommt es auch nicht. Äh, ja. Das ist auch schon ein paar Mal passiert. Aber, also ich bin da wirklich streng. Aber das ist auf jeden Fall das. Also ich mache meinen fixen Content jede Woche plus die ganzen Konzepte, die ganzen Ideen, die ich einreichen muss für irgendwelche Kooperationen, den, ähm, die Kommunikation mit meinem Management für solche Kampagnen und dann natürlich auch die ganzen, die ganze Umsetzung für Kampagnen, was ich alles mal vorproduzieren muss, dann wird's es abgegeben und das wird noch nebenbei dann gemacht. Also das ist so quasi eine Arbeitswoche bei mir, die fixen Sachen plus das, was halt gerade an Kampagnen besprochen werden muss.
0: Ja, ja das ist natürlich auch sowas, was die Leute natürlich nicht sehen. Die sehen dann ja das Ergebnis, sowohl das Video, das Foto oder halt eben auch, ja, die Story. Ähm, aber welche Idee oder was auch immer jetzt dahinter steckt, diesen ganzen Prozess, den sehen die meisten ja gar nicht. Und deswegen wäre nee, es sehr, sehr interessant. Ja, deswegen, das teilen, das teilen wir ja. mal Oder du teilst das jetzt. Doch, du teilst schon auch ab und an mal so ein bisschen behind the scenes. aber Aber ganz, ähm, ganz, ganz wenig tatsächlich. Also ich versuche ja. auch immer, die Leute da gar nicht
1: Erstens darf ich vieles nicht zeigen und zweitens denke ich mir auch immer, okay, das ist meist auch oft stressig, dass wir dann sagen müssen, ja, mit so und so und hier und wie machen wir das? Und irgendwie ja. habe ich versucht, den Leuten nicht so viel Stress auf meinem Kanal zu zeigen. Deswegen mache ich auch oft keine Stories, wenn ich gestresst bin, weil ich mir ja. mal denke, die haben alle ihre eigenen Probleme. Wenn die jetzt noch von mir das Gejammer hören, so, oh, es ist gerade alles so stressig, das braucht ja auch keiner. Ab und zu nee, kommt es, es einfach, also weil es ist normal real, aber ich ja. versuche es dann nicht. Also ich habe sehr, sehr viel Stress, ich versuche es aber so wenig wie möglich dann raushängen zu lassen, dass ich dann wirklich gerade voll, äh, es ist ja auch positiver Stress, ich will mich ja gar nicht beschweren. Es ist dann nur so, hey, ich habe es nicht geschafft, mich zu melden, weil heute war das und das
0: und das und das und das. Und das. Ja, nee, finde ich, bin ich absolut auch deiner Meinung. So mache ich es ja auch, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht so wie du, äh, das jetzt so super hauptberuflich mache und davon leben kann momentan. Ist es ja bei mir auch eh durch meine anderen Projekte. Äh, ist das mein privates <lacht> Business da ein bisschen? <lacht> Kommt das ein bisschen kurz? Aber, ja, ist aber ähm, eh viel um ich, die Ohren. Nee, finde ich aber auf, also ja, aber finde ich auch auf jeden Fall super cool. Und ähm, du hast auch schon mal ganz kurz erwähnt, dass du ja auch dann so Sachen hast wie E-Mails und Steuern, das sind dann natürlich diese nicht so schönen Sachen <lacht> hinter dem Kulissen. Ja. Also das ist ja auch sowas, was du was man ja machen muss, weil was gehört denn eigentlich dazu, wenn man selbstständig ist, was um was muss man sich da denn kümmern, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand mhm. sagt so, okay, cool, bei mir fängt das jetzt langsam gerade alles an mit Instagram oder YouTube oder was auch immer, ähm, jetzt habe ich vielleicht ein Kleingewerbe angemeldet, aber was genau, also ich meine, klar, du sollst jetzt hier bitte keine Details teilen oder sowas, die du nicht teilen möchtest, aber ähm, vielleicht kannst du uns auch in diese, vielleicht nicht so kreative Richtung, sondern halt eben auch wirklich diese dieses Unternehmen, diesen, ja, diesen Unternehmeraspekt hm. kurz so ein bisschen erläutern, was da noch dazu gehört, weil das ist ja, ja auch noch Teil deiner Woche, wo du dich natürlich drum kümmern musst, ne?
1: Genau, also Alleine. wir haben jetzt gesagt, ich <lacht> habe meinen fixen Content, den ich jede Woche mache, das ist so, das ist tatsächlich auch meine Arbeitsroutine, die einzige Routine, mhm. dann haben wir die Kampagnen, die jede Woche unterschiedlich reinkommen, deswegen ist auch jede Woche anders und dann kommen wir <lacht> Zu dem dritten Aspekt, sage ich mal, was du gerade meinst, die unfassbar trockenen, ätzenden, unternehmerischen Leistungen, die du quasi noch erbringen musst, ähm, weil wir leben in Deutschland und jeder Blogger, der gerade zuhört und denkt, haha, das ist doch gar nicht so viel, ihr macht dann irgendwas falsch, weil <lacht> wir leben in Deutschland und ich habe auch schon von ganz vielen gehört, ach Quatsch, äh, Krankenkasse, Finanzamt, ach als ob die da irgendwie ankommen oder so. Leute, glaubt mir, sie äh, werden ja. ankommen. Wenn es um Geld geht, wird jeder irgendwann bei euch anklopfen. Und seid euch sicher, die werden sich das holen, was sie, was ihnen zusteht. Ist einfach so, wir leben hier, wir müssen die Steuern ähm, zahlen, Punkt, aus, Ende. Das heißt also, das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist ein Kleingewerbe anmelden. Das haben die meisten hoffentlich schon gemacht, die das gerade jetzt hören und damit Geld verdienen. Auch wenn ihr nur 5 Euro im Monat verdient, ihr braucht ein Kleingewerbe, Punkt, aus, Ende. Ähm, dann müsst ihr zusehen, dass ihr also ich habe zum Beispiel einen Steuerberater, muss ich sagen. Ich könnte die Steuern auch selbst machen, aber wenn ihr... Ich bin kein Freiberufler, sondern sobald man ähm, durch diese Werbeeinnahmen quasi, ist es keine freiberufliche Aktivität mehr oder kein... Ja. Wie soll ich sagen? Es ist halt eine andere, es wird anders eingestuft. Heißt also, auch Thema Umsatzsteuer kommt auf euch zu und da müsst ihr... Das sind ja die 19 Prozent, da will ich jetzt auch gar nicht zu tief reingehen. Jedenfalls, das... Also da habe ich dann Gott sei Dank meinen Steuerberater, das könnt ihr euch selbst überlegen, ob ihr das selbst machen wollt, äh, aber ich habe einfach für mich entschieden, dass und das gehört auch dazu zum Unternehmerischen, dass man weiß, wo liegen meine Kompetenzen und wo muss ich mir einfach Hilfe holen und meine ja. Kompetenzen liegen definitiv nicht <lacht> beim Steuern machen oder, oder allgemein diesem ganzen bürokratischen Bereich, da liegen sie einfach nicht und deswegen hole ich mir da jemanden, der das wirklich kann und kann mich auf die anderen Sachen konzentrieren, also ich habe einen Steuerberater, das heißt also, da muss ich auch dann immer jeden Monat meine ähm, ja ganzen Unterlagen und alles Mögliche hinschicken, meine ganzen Belege, dass was reinkommt, dass was rausging und ähm, dann wird das quasi fürs Finanzamt immer aufbereitet und einmal im Jahr kommt die große Steuererklärung. Da sitze ich jetzt auch gerade mit meinem Steuerberater dran mhm. und äh, warte noch darauf, dass das Finanzamt mich ähm, entweder nett behandelt oder zerhackt. Das ist auch immer so die Sache. Da kann Das, das Finanzamt kann wirklich, also legt euch nicht mit dem Finanzamt an. Legt euch nee. mit jedem an, aber oh. nicht mit dem Finanzamt. Ähm, mhm. Dann müsst ihr natürlich auch, also es gibt dann noch mehr Sachen. Ich will jetzt gar nicht so tief da reingehen, aber zum Beispiel müsst ihr auch mit der Krankenkasse sprechen bla bla, weil sobald ihr selbstständig seid, ändert sich auch da ganz, ganz viel. Ähm, mhm. Vielleicht also auch ich finde einfach
0: wichtig zu hm? wissen, weil das das. ich glaube, mhm. das ist auch echt wichtig zu wissen, weil viele das, glaube ich, auch gar nicht überreißen.
1: Ja, da habe ich auch schon jemanden kennengelernt, ähm, da meinte sie, wie die Krankenkasse, das hat die denn damit zu tun? Oh, die hat da viel mit zu tun. Also <lacht> alles quasi, sobald ihr Unternehmer seid, auch wenn ihr nur Kleinunternehmer seid, ähm, müsst ihr trotzdem auch zu den einzelnen Ämtern gehen und gucken, dass ihr da das ummeldet. Weil, also ich bin Studentin, dadurch habe ich noch einige Vorteile, weil Studenten dann doch nochmal so ein bisschen netter behandelt werden. Trotzdem habe ich aber auch, also zum Beispiel auch ein Geschäftskonto gehört meiner Meinung nach mit dazu, dass ihr wirklich guckt, dass eure Finanzen sicher sind. Das sind so, das ist so ein richtig unattraktives Thema eigentlich. Aber es ist so ja, wichtig. Weil es also, ist
0: es ist so wichtig, ja. deswegen wollte ich das auch unbedingt mit reinnehmen.
1: Also ihr müsst halt, ich mir gerade selbst überlegen, was da alles dazu geht. Also großes Thema Steuern, dann ähm, natürlich auch die einzelnen Sachen mit ähm, der Krankenkasse und so klären. Dann müsst ihr, also ich finde, dazu geht auch immer ein Geschäftskonto. Vor allem, wenn ihr mit dem Thema Umsatzsteuer und so in Berührung kommt, finde ich das super, super wichtig. Ähm, das heißt, auch die Konten müssen irgendwie umgemeldet werden und ähm, ja, das sind so, eigentlich sind das so die Sachen, die so nebenbei laufen. Mittlerweile habe ich da gar keinen Tag mehr, wo ich dann mich hinsetze und ich das alles mache. Es ist immer so ein bisschen was. Dann kommt hier mal wieder irgendwie eine Zahlung, die ihr tätigen müsst. Ich habe jetzt zum Beispiel mhm. gerade einen Brief bekommen, dass ich jetzt noch mehr für meine Krankenkasse zahlen muss, weil ich ja selbstständig bin. Das ist auch immer sehr, sehr witzig. Und ähm, Da freut ich,
0: man sich doch,
1: oder? Ja, immer <lacht> wenn ich einen Brief von der Krankenkasse bekomme, denke ich mir so, <lacht> was kommt jetzt wieder? <lacht> ähm, Genau, und dann habe ich einmal im Monat, dass ich dann wirklich alles einmal an meinen Steuerberater schicken muss, heißt also schon allein das, dieses, was waren meine Einnahmen, alles sortieren, beschriften, was waren meine Ausgaben, sortieren, einscannen, beschriften, ähm, die ganzen Kontoauszüge und alles mögliche und dann für einen Steuerberater auch so beschriften und so ordnen, dass derjenige damit was anfangen kann, ähm, das mhm. braucht ungefähr einen ganzen Tag im Monat.
0: Also, ja, das wird also, sich mehr
1: Merkt euch, sei dran. seid kein Schuhkarton-Mandant. Nein, um, oh Gott, wenn ihr mit einem <lacht> Schuhkarton zum Steuerberater geht oder zum Finanzamt, ne, wirklich bitte, bitte, <lacht> lasst es. Das, oh, da kriege ich die Krise. Wie faul kann man bitte sein? Nein, es <lacht> gibt es gibt wunderbare Mappen, die man nutzen kann, um das einzheften. Oder ihr macht es einfach, ich mache zum Beispiel alles digital. Ich habe eigentlich, also bis auf die Belege, die ich natürlich so bekomme, die scanne ich dann ein, ähm, einfach auch, erstens Papiermüll und so, muss auch nicht sein, ähm, alles mhm. digital, wird an einen Steuerberater geschickt, macht, der macht das dann auch digital und dann weiter das Finanzamt, wir leben bald im Jahr 2020, das ist alles möglich, ähm, da gibt es auch Programme für und ähm, genau, da müsst ihr halt auch, also einmal im Jahr werden dann auch so ein paar auf euch zukommen, zum Beispiel wie wie gesagt die Krankenkasse und so, die wollen dann auch immer eure neuesten, ja den neuesten Stand wissen, weil die werden euch, also das ist halt auch so eine Sache, das ist die jeder möchte Geld von euch und ihr müsst euch wirklich darum kümmern, dass auch alles immer weiterläuft, weil der kreative Teil ist wirklich, ist zwar der wichtigste, aber den interessiert der Staat nicht. Mhm. Also der interessiert sich da nicht für, deswegen müsst ihr gucken, dass euer, eure Buchhaltung läuft. Also ich habe zum Beispiel eine monatliche Buchhaltung, das kann man aber, glaube ich, über drei Monate oder monatlich machen. Ich mache es monatlich und so weiter und so fort. Ich überlege gerade, ob da jetzt noch was mit dabei war. Aber ich kann sagen, das nimmt schon so viel Zeit weg. Das sind so kleine Sachen, die macht man so jeden Tag, mal hier und mal da, aber das läppert sich dann auch und dann seid ihr auch schon mal irgendwie ein paar Stunden die Woche damit beschäftigt.
0: Ja, total. Ja, deswegen, das ist halt auch echt sowas, da bist du natürlich viel, viel weiter drin, weil, äh, wie gesagt, ich ich äh, bin da ja nie, sage ich mal, so weit gekommen, dass, dass ich da so, jetzt obwohl so... obwohl ich sagen muss. Äh, kurz yeah. nochmal,
1: ihr habt kein Problem mit der Umsatzsteuer, solange ihr noch Kleinunternehmer seid, fiel mir gerade noch ein. Äh, ich genau, ich
0: wollte nämlich sagen, aus ich dem war Kleinunternehmertum.
1: Genau, ja. das heißt, Umsatzsteuer ist dann noch kein Thema, aber das ist eher für die, die nicht mehr als Kleinunternehmer eingetragen sind, dann oh, dann wird es richtig lustig, dann wird es richtig lustig, weil dann <lacht> Umsatzsteuern, alles mögliche auf euch zukommt, heißt also, die Buchhaltung wird umfangreicher.
0: Ja, ja, so dass man das halt dann auch wirklich monatlich oder mindestens alle drei machen muss und so. Das also, um das Steuer mache ich monatlich. Ja. Ach krass. Ja, das ist echt, das ist echt was, was äh, eigentlich auch, glaube ich, nie jemand so sagt, was da wirklich noch alles so dazu gehört. weil die meisten denken, glaube ich, so ah ja, sie ist Influencerin, sie macht halt ein paar Fotos hier, ein paar Fotos da, dreht da mal ein Video, lädt das hoch und dann kriegt sie halt Geld. Ja, ja klar. So. So, mehr so, ist es ist auch gar nicht. Das war's. Ist, mehr ist das nicht. Ähm, aber jetzt einfach nochmal auch zu den Branddeals. Jetzt haben wir natürlich erstmal dieses, dieses Ganze und diesen ganzen Bereich abgedeckt. Ähm, und du hast ja so ein bisschen den Prozess auch äh, beschrieben und wie das ist. Ich meine, du hast auch gesagt, du bist in Management, aber generell, wie kommt man denn eigentlich jetzt nochmal genau an brand Deals? Oder schreiben die Marken mhm. dich an? Schreibst du die Marken an? Macht das dein Management? Wie war es, als du, sage ich mal, noch kleiner warst? Ähm, hast du da irgendwie was? Das ist eine interessante in Frage, ja. Team? Also...
1: Jetzt, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, es hat wirklich lange gedauert. Ich habe das wirklich, und das sagen alle, aber ich habe das wirklich jahrelang ohne einen Cent zu verdienen gemacht. Und ich habe das nur mhm. aus Spaß gemacht, weil einfach, es ist immer noch meine Leidenschaft und immer noch mein mein Hobby. Mittlerweile aber, ich meine, ich muss auch von irgendwas leben. Ähm, ich kann nicht so viel Arbeit da reinstecken, ohne einen Cent zu verdienen. Es wird auch niemand den ganzen Tag im Büro sitzen und sagen, ach, das macht mir so viel Spaß, aber Geld nehme ich jetzt nicht. Ähm, ich mache das umsonst. Ich mache das umsonst. Ich gehe dann noch abends irgendwo kellnern, aber das tagsüber mache ich umsonst, weil ich habe so viel Zeit. Nein, das ist ja, ja. das ist ja utopisch, das macht ja keiner. Ähm, ganz am Anfang, wo ich noch von der Reichweite kleiner war und noch nicht im Ganzen drin war, ich muss auch sagen, ich habe auch sehr jung angefangen, also ich hatte auch keinen Plan, habe ich, ähm, wenn es mal um solche Sachen ging oder wo es so ein bisschen anfing mit Brand Deals, beziehungsweise auch mal mit PR-Paketen, habe ich die Marke einfach angeschrieben. Also mhm.
0: also du bist aktiv wirklich, quasi
1: auf die ja, dann zugegangen? es gab natürlich immer welche, die auch auf mich zugekommen sind, das kommt auch, wenn ihr eine E-Mail-Adresse irgendwo stehen habt und die finden euch gut, dann hatte ich auch schon damals Marken, die auf mich zugekommen sind, aber ich habe einer meiner größten Partner tatsächlich ähm, sogar selbst damals angeschrieben und dadurch mhm. kam der Kontakt und seitdem arbeiten wir sehr eng zusammen und es gibt viele äh, Kampagnen, das ist eine meiner liebsten Marken und ähm, kenne das Team schon seit Jahren deswegen, das hat sich damals, ist dadurch entstanden, dass ich auf die Zugang bin, das heißt schämt euch nicht auch mal zu sagen, ich finde die Marke cool, ich benutze die Produkte eh, ich schreibe die einfach mal an, die Marken sind da auch offen für. Nicht alle, und es muss natürlich nicht immer klappen, aber ihr müsst, euch fällt halt selten etwas in den Schoß. Ihr müsst gucken, ja. vor allem, wenn ihr noch klein seid, ähm, und ich meine jetzt klein von der Zahl, also ist gar nicht falsch verstehen, dass ihr <lacht> wirklich auch aktiv auf die Marken zugeht, weil da steht, es gibt so viele. dieser Diese Branche ist so überlaufen und da steht keiner mhm. eigentlich vor eurer Tür, klopft und sagt, hi, ich würde dir gerne einen Riesendeal anbieten, weil ähm, weil du es bist." Das macht keiner. Ja. Es gibt ich habe letztens ein Zitat gelesen, irgendwie, wenn du irgendwo hingehst oder wenn du irgendwas machst, dann siehst du, dass du die Fleißigste bist, dass du die Netteste bist und dass du die, keine Ahnung, ambitionierteste bist, denn es wird immer jemand geben, der, der netter ist als du, der fleißiger ist als du oder ambitionierter oder was weiß ich. Weil es, das ist halt eigentlich, es bringt es auf den Punkt, es wird immer jemand geben, der vielleicht ein bisschen härter arbeiten wird als ihr, oder ja. das eventuell vorhat. Das heißt, guckt, dass ihr das Maximum an Energie reinsteckt und ähm, geht aktiv auf die Marken zu. Und das habe ich damals gemacht, als ich noch kleiner war. Und äh, als es dann irgendwann quasi lief, dass ich jetzt wirklich drin war in dem Ganzen und ähm, mein Management auch hatte, dann muss ich sagen, habe ich damit aufgehört. Also mittlerweile, ähm, ich kann ja jetzt mal zum aktuellen Zeitpunkt das mal so ähm, erklären, ich schreibe keine Marken mehr an. Ähm, ich habe meine festen Partner die ich ähm, ja Das sieht man ja auch, wenn man mich so ein bisschen verfolgt, wo ich regelmäßig einfach Kampagnen mit umsetze. Das sind auch wirklich dann so die Marken, wo ich sage, die stehen auch hier überall in meiner Wohnung, die benutze ich auch tagtäglich und das ist einfach so geil, wenn du wirklich Produkte, die sowieso in deinem Leben sind, dann auch noch beruflich mhm. irgendwie mit einbinden kannst und ich mag die Marken auch gerne. Ich kann zum Beispiel auch nicht mit Marken arbeiten, wo ich das Team nicht mag und wo ich mit den Leuten nicht klarkomme. Ähm, da mhm. bin ich auch, da habe ich ein großes Problem mit, wenn irgendwie, ein, hatte ich nämlich auch schon, wenn ein PR-Team oder ein ähm, Marketing-Team einfach, ja, unbeschämt ist oder mhm. ähm, einem dazu sehr reinreden will oder überhaupt nicht so ein bisschen Verständnis mitbringt, dass man da seinen eigenen Content umsetzen möchte, ähm, heißt also, also ich muss sagen, die meisten Anfragen kommen immer noch per E-Mail direkt an mich, mhm. ähm, zum Teil aber auch, über mein Management, also mein Management hat da auch noch Kontakte, wo natürlich dann auch öfter Deals entstehen. Also es ist so 50-50, würde ich sagen, mittlerweile, weil mein Management auch viele äh, mag natürlich, die aber ursprünglich direkt an mich, die haben sich direkt an mich gewendet, ähm, jetzt quasi ja im im Verteiler hat und mit denen kommuniziert. Und es geht ja nicht mehr direkt an mich, aber es kommen auch immer noch sehr, sehr viele Anfragen. Direkt habe ich also immer eine E-Mail-Adresse irgendwo auch reinschreiben und ähm, genau, das kann ich so als Tim mitgeben, immer die E-Mail-Adresse haben, wo die Marken sich an euch wenden können und wenn ihr noch kleiner seid und noch nicht so viel mit Marken in Kontakt seid, dann auch einfach mal anschreiben, vielleicht erst mal fragen, ob ihr auf eine PR-Liste kommt, dass ihr vielleicht mal irgendwie Infos oder Pakete bekommt und so entsteht dann auch ein Kontakt und kann dann auch weitergeführt werden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, noch ähm, auch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, das ist natürlich auch echt mega, dass man sich dann wirklich diese, diese Public Relationship aufbaut, also eben diese, diese Verbindung mit dieser Marke, ähm, und das ist ja vor allen Dingen bei dir in dem Fall mit dieser einen Marke ähm, ja auch wirklich echt richtig cool gewesen, dass das jetzt so ein fester Partner einfach auch ist, ne? Ähm, mhm. weil halt eben, wie du ja auch sagst, die Industrie ist ja so überlaufen mittlerweile, oh ja. ähm, vor allem die, ja, dieses dieses, Jahr, wir möchten mit dir zusammenarbeiten und das ist der krasse Deal, weil du es bist. Die meisten, ähm, habe ich so das Gefühl, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, wenn sie natürlich mit äh, Leuten auch schon arbeiten, ähm, bleiben dann gern halt auch bei den Leuten. Also ja, bei den Influencern, absolut. mit denen sie halt eben arbeiten. Was halt dann auch wieder cool ist, dass wenn man langsam aber sicher eben diese Public Relationship aufbaut mit dieser Marke, dass man dann halt da auch die Chance hat, wirklich langfristig mit irgendwie coolen Marken zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich ja. auch eine mega coole Chance. Und ich bin auch eher so, dass ich sage,
1: ich habe gerne langfristige ähm, Zusammenarbeit, Zusammenarbeiten, sagt man das so? Ich habe ja. gerne langfristige ja. Kooperation, einfach weil ich wirklich dann auch mit Marken arbeite. Ähm, jetzt einfach mal, um als Beispiel zu nennen, ist keine Werbung, aber zum Beispiel Marken WBB, wo ich sage, mit denen arbeite ich jetzt so lange zusammen, Mhm. Ähm, ist tatsächlich jetzt nicht die Marke, die ich damals angeschrieben habe. Das job' äh, ich jetzt mal nicht, ja. welche das war. Aber mit mhm. denen arbeite ich so lange zusammen. Ich finde das Team toll. Ich verstehe mich super mit denen. Ich liebe die Produkte. Meine ganze Wohnung ist voll mit den Sachen, weil ich die wirklich. Ich benutze die tagtäglich mhm. und feiere die Sachen und äh, zeige die deswegen auch regelmäßig, weil ich die, also auch ohne, dass es irgendwie eine Kampagne dahinter gibt. Mhm. Ähm, und dann macht es natürlich viel mehr Spaß und dann ist es aber eine Marke tatsächlich oder nicht nur die Marke, aber es gibt dann auch, wie du schon sagtest, viele Marken, die sagen, das ist jetzt unser Mädel oder die haben wir jetzt irgendwie gern. Die liebt unsere Produkte, wir arbeiten gern mit ihr zusammen, weil die wollen ja auch mit jemandem arbeiten, der auch vom vom Persönlichen und vom Menschlichen her zu der Marke passt. Weil die wollen ja auch ja, keine, klar. niemand, das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den ich euch geben kann, niemand mag undankbare, zickige, hochnäsige Menschen da könnt ihr 5 Millionen Follower <lacht> haben, die, wenn die Brand keinen Bock mehr auf euch hat, weil ihr irgendwie undankbar oder unzuverlässig seid, dann ist die Reichweite irgendwann tatsächlich nicht mehr das Wichtigste. Und ja. deswegen auch immer fleißig sein, immer freundlich sein, immer ähm, am Boden bleiben und zuverlässig sein.
0: Das ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen Unzuverlässigkeit glaube ich, da Unzuverlässigkeit, das egal
1: was krasseste. ihr macht, auch wenn ihr irgendwo beim Bäcker arbeitet, was ja auch cool ist. Unzuverlässigkeit ist das Schlimmste, was ihr irgendwie mitbringen könnt als Eigenschaft.
0: Ja. Und hat keiner ja.
1: Bock drauf. Ähm, deswegen immer schön fleißig sein. Und genau, das sind dann solche Marken, wo ich sage, da habe ich dann gerne langfristige Kooperation mit, ähm, weil ich die Produkte auch wirklich mag und dann das Team auch mag. Und dann bleiben die auch bei euch. Aber das ist ein langer Weg bis dahin. Man muss sich natürlich auch erstmal da so ein bisschen, ist wie bei einer Beziehung, man muss ja auch erstmal irgendwie ein bisschen Vertrauen aufbauen mhm. und äh, ja. das irgendwie auch festigen. Und das, ja, das kann klappen, wenn ihr euch äh, wirklich aktiv an die Marken wendet und wenn ihr euch auch ähm, reinhängt, muss aber nicht. Es gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück mit dazu, das ist klar. Ja, absolut.
0: Ähm, ja, jetzt so noch, noch mal eine allgemeine Frage und auch Sache ist natürlich immer dieses schöne Thema, weil du ja auch schon über Marktwert und so weiter gesprochen hast. Und zwar das, was wir alle lieben, und zwar Let's Talk Numbers, unsere Followerzahlen, die uns auf der Stirn auf die Stirn geschrieben werden hm. von Brands, von anderen Leuten und und und. Ähm, das ist natürlich was, was super wichtig ist. Ähm, generell, was würdest du sagen? Ja, wie wichtig sind gewisse Followerzahlen? Hat es eben nur was damit zu tun, wie viel Follower hast oder äh, wie viel Follower du hast? Oder ist es das Engagement an sich? Wie ist das mit Likes? Wie ist das mit Kommentaren? Ähm, hm. Und wie gehst du interessante generell? Fragen. Ja, wie gehst du generell auch so ein bisschen an diese ganze Sache ran? Also jetzt auch natürlich mit dem Wachsen ist es auch immer so eine Sache, da kann man strategisch rangehen, aber es ist natürlich auch mm. immer alles so ein, so ein bisschen so eine Glückssache, ob jetzt gewisse Sachen. Total. Sind. Einfach so diese allgemeine, dieses allgemeine äh, ja Zahlen-Ding und Follower aufbauen, weiter wachsen und und und. Wie wichtig ist also das vor allem auch für Brand-Deals? Okay, aber erstmal zu
1: den Brand-Deals. Ähm. Ich finde immer, dass ich ein ganz gutes Beispiel dafür bin, dass du nicht eine Million haben musst, beziehungsweise über 100k haben musst, um zu sagen, ich kann davon leben oder es ist ein Job. Es kommt mhm. auch wirklich, das habe ich ja gerade schon gesagt, auf die Person immer an. Ähm, wenn euch Marken gut finden, weil ihr gute, das ist auch wirklich das A und O, weil ihr guten Content liefert, weil ihr fleißig seid, zuverlässig seid, vernünftig kommuniziert, dann ist die Follower-Zahl zwar trotzdem sehr, sehr wichtig, weil letztendlich geht es ja darum, viele Menschen zu erreichen, aber trotzdem wollen die Marken aber auch mit tollen Leuten zusammenarbeiten. Die wollen auch, dass toller Content kreiert wird. Ähm, heißt also, es gibt viele Marken, die dort mittlerweile mehr Wert drauf legen, als auf eine Riesenreichweite, weil, wie schon angesprochen, ja. wenn ihr eine Riesenreichweite habt, aber ihr, seid, ihr habt schlechten Content, ihr gebt euch keine Mühe, ihr seid unzuverlässig, undankbar, zickig, was auch immer dann hat die Marke auch keinen Bock mehr auf euch. Heißt also, lasst euch da gar nicht entmutigen, nur weil ihr vielleicht jetzt noch nicht die 100K habt, die habe ich ja auch noch nicht, ähm, dass ihr dann irgendwie sagt, ja, nee, das wird sowieso nichts. Nein, seid fleißig, arbeitet dran, arbeitet vor allem, überlegt euch, was möchte ich, in welche Nische möchte ich, was möchte ich an Content bieten? Ähm, ich mache mir zum Beispiel sehr, sehr viele Gedanken drum, was mache ich für Fotos wie... Ähm, wie kann ich euch einen möglichst schönen Feed irgendwie präsentieren? Und ähm, mach, also ich mache mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken um sowas. Und liebe das auch, dass ich mich da, dass ihr quasi auch das annehmt, was mir persönlich auch gefällt, dass ich auch auf Instagram sagen kann, hey, mir gefällt das total gut, ich habe es da, die Idee, Nina, lass es das mal so umsetzen und ihr freut euch dann auch drüber. Ähm, natürlich ist das Engagement auch sehr wichtig, was, also Engagement heißt einfach, das ähm, ist so die. Ja, zusammengefasst, das sind die Likes, das sind die Kommentare, einfach wie ihr quasi mit mir interagiert oder mit dem. Ja, genau,
0: ich wollte gerade sagen, die Interaktion. Genau, einfach die Interaktion. Ja.
1: Ähm, das ist zum Beispiel bei vielen so, dass die sich äh, auch Thema Follower kaufen, dass sie sich irgendwie super viele Follower gekauft haben, aber kaum Engagement haben und die Firmen sind nicht blöd. Lasst mhm. es mit diesem blöden Follower-Gekaufe. Auch Likes kaufen, das bringt euch auf Dauer einfach nicht. Auch diese Engagement-Gruppen. Es ist alles immer nur temporär eine Lösung. Guckt, dass ihr wirklich, dass ihr mit dem einzig wahren Reichweite steigert, nämlich mit gutem Content und mit Kontinuität. Das sage ich immer. Mhm. Seid ehrgeizig, seid ambitioniert. Überlegt euch wirklich, was steckt da ein bisschen Arbeit und ein bisschen Zeit rein, dass ihr euch wirklich überlegt, okay, was, was für Content und macht, qualitativ hochwertigen Content. Ich meine jetzt nicht, dass ihr euch eine krasse Kamera kaufen müsst und sonst was machen müsst, aber schon allein, dass ihr euch da so ein bisschen auch mit Bildbearbeitung, allem Möglichen beschäftigt, das ist ja auch schon was, was sehr, ja sehr wichtig ist. Hatten wir schon in der Folge mit Liz. Da könnt ihr auch nochmal mhm. reinhören, wenn ihr da noch ein bisschen Input braucht. Und ähm, genau das zum Thema jetzt, ob die Zahl so wichtig ist. Sie ist wichtig. letztendlich endlich knallhart gesagt, geht es um Zahlen. Aber ich muss sagen, dass die Zahl bei mir tatsächlich gar nicht mehr so im Vordergrund stehen. Also ich habe das Glück, dass ich mich wirklich mehr auf Content fokussieren kann, ja. ähm, weil der letztendlich mein, also ich habe das Gefühl, mein, der Content ist mein Marktwert so ein bisschen. Also die Marken ja. kommen mittlerweile an und sagen mir wirklich, hey, wir finden dein Content geil, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Und da müsst ihr hinkommen. Ihr müsst hinkommen, also zu diesem Punkt kommen, dass die Marken euch wollen, weil wenn sie eine Zahl wollen, können sie euch austauschen, wenn sie aber ja, euch können wollen, sie ja eh jeden als, nehmen. Genau, als Creator, als genau diese, deswegen mache ich mir auch keinen Stress, weil ich sage, oh, da gibt es aber so viele. Nein, aber wenn die Marken kommen und sagen, wir wollen aber dein Gesicht, wir wollen dein Content, wir wollen dein, dein Gehirn, Schiss, sage ich jetzt einfach, ganz dumm <lacht> gesagt, aber das, was aus deinem Kopf kommt, was aus, deinem, aus deiner Kreativität entsteht, dann habt ihr quasi das Wichtigste geschafft, was man als Creator schaffen muss, nämlich, Ihr habt ein Alleinstellungsmerkmal, kann man das so sagen? Ihr habt euch quasi integriert ja. und ihr seid, die wollen euch um eure Willen und nicht wegen einer Zahl. So, das wollte ich jetzt mal Ihnen yes. sagen. Also lasst euch da nicht entmutigen. Und äh, was war nochmal die
0: andere Frage? Die andere Frage generell war noch, ähm, ob du da äh, eine Strategie hast. Ob du Ach so. da. Aber das hast du eigentlich auch schon so ein bisschen mit beantwortet also, halt eben. Auf den es gibt natürlich
1: Möglichkeiten, um als Follower, um Follower zu generieren, um zu wachsen.
0: Mhm. Also generell auch für, für dein... Für dein,
1: und dein und, äh, <lacht> durch Trash-TV mal eben zack, boom, über Nacht äh, die krasseste Reichweite bekommen. <lacht> könnte ich das auch ist machen, so, krass, nicht.
0: oder, können, können, wir ganz kurz darüber sprechen, das finde ich einfach immer so krass. Irgendjemand ja. hatte letztlich auch so gepostet, so, oh cool, ja, die neue Bachelor-Staffel oder Bachelorette-Staffel geht wieder los, oder ich glaube, das war noch zur neuen Bachelor-Staffel. Die neuen Influencer. Also, ja, genau, dann haben wir wieder die neuen Influencer, oder auch von Germany's Next Top Model. Mhm. Das ist also krass. ich, ich sag
1: mal so, es ist jetzt nicht so, als hätte ich das nicht auch schon machen können, oder als hätte ich da nicht schon in irgendeiner Richtung ein Angebot gehabt. <lacht> ähm, ich will auch nicht sagen, dass es niemals passieren wird. Man soll ja niemals nie sagen, aber jetzt gerade, wo ich hier sitze, sage ich nein, ich möchte weder die neue Bachelorette Red werden, da hatte ich jetzt keine Anfrage oder so. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, oh, was kommt da? Oder ich möchte auch nicht zum Bachelor gehen, nur um zu sagen, hm, jetzt äh, habe ich dann über Nacht auf einmal 100k mehr, weil mhm. ich finde, also ich finde die schönste Art, sich Content, äh sich äh, Reichweite aufzubauen, ist durch Content und das organische Absolut. Wachstum. Das einfach die Leute mhm. und das ist halt das, was ich wirklich, das dauert länger, deswegen wachse ich vielleicht auch nicht so stark wie jemand, der über Nacht durch, ähm, durch <lacht> Bachelor oder sowas irgendwie äh, bekannt geworden ist, aber ich wachse da rein, heißt also ich kann, das finde ich auch immer ganz gut, das heißt, ich bin sehr geerdet, was das angeht, ich bin mhm. sehr strukturiert und ich bin, ähm, ich habe auch das Glück, dass die Leute, die mir folgen, auch das sehen wollen, was ich ihnen zeige, weil sie kommen ja. wegen des Contents und sie bleiben wegen des Contents und wegen mir. Und sie kommen nicht nur, ja. weil sie mich irgendwo im Fernsehen auf irgendeinem Trash-TV-Kanal gesehen haben und sagen, oh ja, die war ganz interessant und dann sind sie nach einer Woche wieder weg. Oder es sind dann irgendwelche Leute, die sich gar nicht dafür interessieren, was er da macht. Ich meine, kommen auch immer darauf an, was er da zeigt natürlich. Aber mir ist der Content einfach zu wichtig, um zu sagen, ja, Hauptsache schnell viele Follower, auch wenn es sie gar nicht interessiert. Ähm, mhm. ja. Man kann natürlich auch Follower kaufen. Bin wir mal ehrlich, kann man auch machen, äh, wenn ihr das macht, das ist halt das, man stellt sich das eigene Armutszeugnis aus, meiner Meinung nach. Also wenn Voll. ihr das macht, habt ihr quasi in dem Moment, wo ihr es tut, habt ihr klargestellt, dass ihr es vom Content und vom Können her nicht packen würdet. Ist ja. einfach so. Weil ich finde, damit Absolut. habt ihr dann quasi bewiesen, dass ihr es einfach als Creator so nicht schaffen würdet, weil der Content einfach nix ist oder weil ihr einfach zu faul seid, muss ich es einfach mal so hart sagen. Und dann habt ihr, wir wollten einen schnellen Weg gehen. Gut, macht das. Aber die Firmen merken, dass es gibt mittlerweile Apps, es gibt Seiten, es gibt ähm, Möglichkeiten, das zu sehen, dass ihr ja. Likes und Follower kauft. Also seid euch da mal nicht zu sicher. Das macht mich immer ein bisschen sauer, weil ich mir denke, seid doch einfach Es voll Betrug.
0: Es, es ist, ist Betrug. Voll Betrug. Und das muss ich auch noch
1: mal sagen, wenn ihr, das wollte ich noch mal erwähnen, wenn ihr Follower kauft und Likes die nicht quasi der Realität entsprechend nicht echt sind und ihr habt einen Brand-Deal und diese Brand-Deals werden ja auch nach dem TKP, heißt also Tausender Kontaktpreis, ausgerechnet, wie viel wie hoch ist euer Marktwert, wie viel könnt ihr nehmen. Und das rechnet sich nach Followern und auch nach Engagement. Wenn das nicht mhm. echt ist und ihr nehmt von einer Firma Geld für etwas, was nicht echt ist und wenn ihr Pech habt und die Firma findet das raus und ihr habt richtig Pech, könntet ihr sogar verklagt werden.
0: Ja, und das toll. ist, weil ihr
1: es ist strafbar. Tut, es ist strafbar. Ich glaube, da spricht kaum jemand drüber, aber es ist nicht nur, oh, wie böse, ich, die hat Follower gekauft, ihr macht euch strafbar. Weil ja. es ist so, als würde ich sagen, ich ähm, habe ein Restaurant und ich bestelle 100 Porzellanteller, zahle 100 Porzellanteller und bekomme 20 Plastikteller geliefert. So, ja. dann, dann, natürlich geht das dann nicht. Das heißt, ich wurde dann betrogen und habt das Recht dagegen vorzugehen und so ist es ja, auch ihr ihr wollt etwas ihr bietet etwas an was ihr aber nicht liefern könnt und ähm, wenn die Marke das rausfindet habt ihr euch in dem Moment auch strafbar gemacht und ich sage es immer wieder Instagram wird irgendwann die Krise kriegen weil die finden ja. das von Instagram nämlich auch nicht gut äh, wir haben jetzt vom Management zum Beispiel haben wir den Kontakt zu Instagram Deutschland und ähm, die finden das natürlich auch nicht gut die wollen ja auch nicht dass da irgendwas gefaked wird und Instagram wird irgendwann die Krise kriegen und wird so drastisch über Wochen, ich warte nur darauf, dass das passiert, alle inaktiven Fake-Accounts, die von irgendwelchen Agenturen aus China oder so äh, quasi <lacht> konzipiert wurden, löschen. Und dann habt ihr plötzlich eure Reichweite verloren, die ja eh nie da ja. war. Und dann wird es peinlich. Also macht es nicht. Oh, ja. Und da komme ich wieder zum Ursprung. Seid fleißig, seid aktiv, kontinuierlich, guter Content. Ein bisschen Glück gehört dazu. Seid ein bisschen pfiffig. Guckt, dass ihr vielleicht euch mit anderen Leuten ein bisschen connected, auch so ein bisschen Cross-Promos immer gut ähm, ja, Das sollte natürlich nicht der Grund sein, warum ihr euch mit Leuten überhaupt unterhaltet. Da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber.
0: Aber einfach oh, so ein bisschen ja. auch, auch... Die bringt euch dir nichts. Nee, bringt dir auch nichts. Mir, fällt, zusammenschließt. fällt mir mal nur wieder dazu ein. Nee, es, ach so, ja,
1: die bringt dir nichts. Ja, ja, die ist nicht businessrelevant. <lacht> furchtbar, ja. nein, aber dass ihr einfach sagt, hey, wenn ihr ein paar Leute in eurer Umgebung habt, mit denen ihr die ihr gerne habt und man kann sich zusammenschließen, Fotos machen, was weiß ich, so ein bisschen auch markieren, weißt du, Support ist kein Mord, ich bin auch immer die Erste, die jeden markiert und immer ähm, unterstützt und so und das hat mir noch keinen Zacken aus der Krone gebrochen und nee. das kann ich euch empfehlen, aber Nummer eins Content. Content, ja. Content, Content, Kontinuität, fleißig sein und äh, auf dem Boden bleiben.
0: Absolut. Kann ich auch nur ganz genauso unterschreiben und finde ich, hast du super auf den Punkt gebracht. Dankeschön. Und ähm, finde ich, ja, nee, wirklich, also finde ich auch richtig gut. Nee, ganz ehrlich, auch nur durch, dadurch, dass ich ja auch weitergemacht habe, habe ich ja auch meinen Job bekommen, so wie ich ja letzte Woche auch schon erzählt habe. Und, ja, da und es kann das kann sich auch einfach, dann in so eine Richtung bewegen. Ja, selbst, selbst wenn es jetzt, sage ich mal, nicht sofort mit dem eigenen Social-Media-Business super ja, da, der, der Riesendurchbruch wird, ähm, kann das trotzdem immer, wenn man jetzt, sage ich mal, vor allen Dingen in eine kreative Richtung da auch irgendwie gehen möchte oder sei es bei dir ähm, oder generell, es gibt ja auch ganz viele, die so ein bisschen sich in Richtung Model, Modeling oder was auch immer ausprobieren mhm. wollen, es, es kann ja trotzdem immer, so lang man guten Content liefert und nicht einfach nur irgendwas random postet, kann das ja auch immer noch mal ganz andere Chancen haben? Und deswegen ist eine Visitenkarte. Also, das ist eure ja,
1: Visitenkarte. Ist einfach
0: und so. Seht zu, dass diese Visitenkarte geil
1: ist. Punkt. Mhm. Wie bei Liz zum Beispiel. Liz hat eine geile Instagram-Seite mit Hammer-Content. Und auch wenn es vielleicht dann dort in dem Moment nicht so funktioniert hat, wie man sich das vielleicht wünscht, plötzlich kommt zack, bumm, irgendwas anderes geiles auf einen zu. Ja, und das nur, absolut. weil der Content
0: stimmte. ja So schnell kann es ja, gehen da kann ich auch sagen also auch noch mal das Kompliment zurück also erstmal vielen Dank <lacht> aber natürlich auch also schon auch das was du einfach wie was du die letzten Jahre sage ich mal durchlaufen hast so vom vom Content auch her ist ja auch der Wahnsinn wenn man mal so so jetzt guckt Dankeschön. und ähm, wie du dich auch weiterentwickelt hast und das ist ja auch immer noch mal was was Positives es ist ja nicht einfach nur dass man immer nur für andere kreiert sondern man kreiert ja auch immer für sich selber und man challenged sich kreativ auch immer selbst. Ja, klar. Und man entwickelt sich dadurch ja auch immer nur weiter in so viele verschiedene Richtungen und ähm, deswegen finde ich, äh, ja, ist das absolut wichtig, Immer weitermachen, wichtig, dass man immer besser
1: werden, nicht nicht aufhören mitzuwachsen.
0: Also genau. ich arbeite
1: auch kontinuierlich daran, meinen Content zu verbessern, überlege mir neue Sachen, ähm, neue Konzepte, versuche die Bearbeitung noch zu optimieren, wir probieren neues aus. Also nicht stehen bleiben, weitermachen und... Ähm, ja, es einfach auch genießen, wie geil es ist, dass wir das machen können, dass wir uns kreativ ausleben können. Es gibt kaum Einstiegsbarrieren, sage ich mal, was jetzt so Social Media angeht. Also ihr könnt da einfach, nehmt euer ja. iPhone, das hat eine geile Kamera, legt los, zeigt den Leuten, was ihr machen wollt. Und das ist einfach wirklich, das einfach ist so geil. Ich, man nennt es im Marketing, nennt man das Markteintrittsbarrieren tatsächlich. Die ja. Gibt es dort kaum, weil ihr könnt da umsonst euch ein Cont äh, Content, was habe ich ein Wort Content? könnt ihr umsonst einen Account erstellen <lacht> und äh, loslegen. Und selbst wenn es halt kein Business wird, könnt ihr trotzdem schon allein dieser kreative Aspekt, dieses sich ausleben, das ist so ja. toll. Und das sollten wir alle mal ein bisschen mehr genießen und weniger versuchen krampfhaft. Vor allem wenn ihr das ist auch noch so der letzte Tipp, äh, bevor wir jetzt gleich die Folge beenden, wenn ihr dort, also wenn ihr auf Instagram beziehungsweise YouTube anfangt Contents zu kreieren oder irgendwie Influencer werden zu wollen, weil ihr Geld machen wollt, lasst mhm. es. Geld ja. ist zwar, natürlich Absolut. fließt dort Geld, klar, ist ja auch kein Geheimnis, aber das sollte niemals der Beweggrund sein, weil das, dann nee. wird es krampfhaft und dann die Leute werden es merken, dass da dass ihr verbissen seid, dass es nicht der, der Content ist, der euch interessiert, dass es nicht die kreative Auslebung dieser, ähm, wie soll ich sagen, diese, der kreative Aspekt einfach nicht primär im Vordergrund steht, sondern dass es wirklich nur der Aspekt ist, ich möchte Kohle machen und dann habt ihr dort auch nichts verloren. Dann geht lieber irgendwo, ja. weiß nicht, in den Bankbereich und werdet und Bankkauffrau oder was weiß ich oder, oder geht zum Finanzamt, die sind auch immer scharf auf Geld. Da, da gehört ja dann eher hin.
0: <lacht> ja, vor allem, das wäre ja genauso der Vergleich, genauso wie wenn man sich jetzt irgendwie einen Job sucht, der super gut bezahlt ist, eigentlich super viel. Ähm, Leistung erfordert und man geht da jeden Morgen im Schlafanzug hin, setzt sich da hin, äh, arbeitet das irgendwie ab, erwartet dann den Scheck am Ende des Monats und irgendwie sagt dann aber der Chef nach einem spätestens wahrscheinlich nach einem Monat, sag mal, geht's noch? So, ja. äh, was machst du eigentlich hier so? Ja, dann kannst du auch gleich <lacht> zu Hause bleiben. Also, das ja, ist eben. eigentlich genau das Gleiche so in grün.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Tipp.
0: Ja, Absolut. Puh. Ja, es ja, war auch wieder mal eine lange Folge, aber vielen, vielen Dank, ähm, dass du uns da so detailliert auch den Einblick mal gewährt hast und äh, Sehr so gerne. viel auch wirklich mal ähm, ja auch Tipps vor allen Dingen gegeben hast, weil ich glaube, das, das kriegt man auch nicht so häufig und äh, so viele Leute geben da jetzt auch nicht immer so viele Tipps ähm, und wenn dann viele. Also ich kennen auch einige, äh, vor allem hier drüben in den USA, die so Workshops und sowas nur anbieten für Geld. Also von daher, dass hier alles alles kostenlos, sage ich mal. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, äh, ich bedanke mich und äh, ich gebe auch das letzte Wort an dich und äh, sag dann schon mal zu euch anderen, äh, zu euch allen natürlich, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, habe ich heute mein letztes Wort. ja auch danke an
1: deine Fragen, dass du da das Interview so toll vorbereitet hast und äh, da so gut durchgeführt hast. Und wie gesagt, die letzte Folge hat sich mhm. nur um Liz gedreht, um ihren Job. Mega interessant. Da geht es dann wirklich mehr drum. Also das war jetzt quasi, was mache ich? Wie funktioniert dieser Job? Und bei Liz hört ihr dann eher, wie ist jetzt die Umsetzung, also wie gehe ich jetzt an den Content ran, also falls ihr da noch Tipps braucht, die letzte Folge anhören und dann verabschiede ich mich jetzt auch und äh, starte meinen Tag und wünsche euch noch viel Spaß mit anderen Folgen, gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen und bis dann. Ciao.